0: Irmãos, eu, eu tenho caminhado com a missão Portas Abertas há 20 anos. Agora, em maio, completou 20 anos caminhando com Portas Abertas e caminhando com cristãos perseguidos. Né? Portas Abertas tem trazido muitos cristãos aqui ao Brasil. Estive, inclusive, na Maranata, Tijuca, com um cristão perseguido da Índia, ano passado, ou retra ano retrasado, parece, não lembro direito. E, no Brasil, tenho viajado com muitos cristãos perseguidos que Portas Abertas traz aqui, e ao conviver com esses irmãos, eu tenho percebido algo, irmãos, algo muito importante a igreja brasileira saber, porque eu percebo que é necessário, nos tempos que estamos vivendo, é necessário, olha a palavra, necessário que a igreja brasileira não apenas conheça os cristãos perseguidos, mas se envolva com eles, participe da vida deles, tenha uma participação na vida desses cristãos, envolvendo-se com eles, é necessário, porque, irmãos, caminhando com esses irmãos, eu cheguei a uma conclusão de que nós precisamos muito mais deles do que eles de nós. São irmãos que estão dispostos a dar a vida por Jesus. São irmãos que perdem o pescoço, perdem a vida, mas não perdem a fé. Então, quando você se depara com testemunhos assim, você, você cresce, você se fortalece você é encorajado a, aqui onde você está, fazer muito mais para a glória de Deus por conta de tudo que nós temos aqui, porque ao ver a maneira que eles têm que viver debaixo de extrema perseguição e fazer o que eles fazem, a dedicação deles, a fé deles, isso faz com que a gente, ao olhar para a nossa realidade, e ver o quanto nós aqui temos tudo, a gente muda, irmãos. Eles dão uma contribuição muito grande para a nossa vida aqui, portanto, eu entendo que é necessário a gente se unir a esses irmãos, participando da vida deles. Como, há um tempo atrás, um cristão da China, um chinês, ele mesmo disse, vocês precisam enxergar a perseguição. Porque quando vocês enxergam a perseguição e enxergam Nessa perseguição, pessoas que vivem uma vida extremamente sofrida, praticamente sem oportunidades. E eu, ao vocês verem isso, estes irmãos tendo que viver o Evangelho, tendo que pregar o Evangelho, nesse contexto, quando vocês enxergam isso, é que vocês, então, conseguem enxergar o quanto vocês são livres aqui, no Brasil, no Ocidente, aonde onde nós temos a igreja livre. a igreja que vive no mundo aonde se pode cultuar a Jesus com liberdade. Então, a gente entende, por meio desses cristãos, que é necessário olharmos para a perseguição e não apenas olharmos, mas nos envolvermos com eles e fazermos tudo aquilo que está ao nosso alcance para que esses irmãos possam permanecer firmes na fé continuando a pregar o evangelho a todos os lugares, porque é onde eles vivem, irmãos, é onde estão a maioria dos cristãos que são ou pouco alcançados ou nada alcançados. Essa igreja precisa estar lá e precisa estar firme, e precisa estar ali preparada para poder enfrentar perseguição e avançar, avançar com o evangelho, avançar com o testemunho de Cristo. Eu quero abrir um texto bíblico para a gente ter como base aqui para a nossa mensagem, que está em Marcos, capítulo 16, verso 15, que você sabe de cor. Todos sabem de cor esse versículo. Em Marcos 16, 15, a palavra de Deus, ela diz assim, Jesus lhes disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Você pode dizer assim também, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todas as pessoas. Irmãos, aqui está uma ordem de Jesus. O índice de Jesus é uma ordem, uma ordenança. E é dever de todo cristão cumprir essa ordem. É um dever, não é uma opção. É dever, porque Jesus nos ordenou e nós precisamos obedecê-lo. Tanto que, se você for ler o verso 20, que é o último versículo do capítulo 16 de Marcos, você vai ver que ali, a palavra de Deus diz que os discípulos obedeceram e foram a toda a parte anunciando essa mensagem. Olha que interessante. E o texto continua dizendo que o Senhor cooperava com eles e confirmava esta mensagem com muitos sinais. Irmãos, duas coisas importantes aqui. Primeiro é que aqui você tem uma ordem de Jesus e precisamos obedecê-la. A segunda coisa você pode ficar em paz e obedecer essa ordem, porque você não irá sozinho. O Senhor cooperará com você. Ele vai estar com você. Você não estará sozinho. E mais, muitos sinais acompanharão. Muitos sinais seguirão a vocês que estarão dispostos a obedecer essa ordem pregando essa mensagem a todas as pessoas. Lá em Atos 1.8, a palavra de Deus diz que nós já recebemos poder, porque já desceu sobre nós o Espírito Santo. Para quê? Para que sejamos testemunhas, né? tanto aqui em Campo Grande, como em todo o Brasil, né? todo o Rio de Janeiro, todo o Brasil e a todas as nações. É assim que a gente entende né? essa ordenança de Jesus e esse cumprimento que deve ser feito por nós e você não estará sozinho e estará cheio do poder do Senhor para fazer isso, irmãos. Eu, irmãos, eu gosto muito dos cristãos perseguidos porque eu vejo que eles entendem muito bem isso aqui. Porque mesmo em condições adversas, contrárias, muitas vezes ameaçados, presos, eles sabem que é dever deles testemunhar de Cristo. Tanto que, estes irmãos me ensinam algumas coisas. Quero separar três delas rapidamente aqui. A primeira, irmãos, é que Deus é suficiente para eles. Eles não precisam de mais nada. Deus é suficiente. Eles não vivem pelos benefícios que possam receber de Deus. A segunda coisa é que a expectativa deles, irmãos, não é mais essa terra aqui. É a eternidade. Talvez por conta das circunstâncias em que eles vivem, né, irmãos? Façam com que eles olhem para o céu, não olhem mais para a terra, porque muitos deles perdem tudo aqui. E a terceira coisa, irmãos, que eu aprendi com esses irmãos, vocês vão ver hoje através do testemunho de uma norte-coreana, que testemunhar de Cristo para eles é mais importante do que viver. Hoje de manhã eu fiz a pergunta lá na Presbiteriana do Grajaú. Testemunhar de Cristo para nós é mais importante que viver, irmãos? É, pastor? Gosto muito do irmão André, que ele diz assim, se você ama a volta de Jesus, quem ama a volta de Jesus aqui? Quem ora Maranata, vem Senhor Jesus. Olha a igreja aqui, Maranata, vem Senhor Jesus. O irmão, André, o irmão André, então, ele diz assim: que se você ama a volta de Jesus, você vive uma vida sacrificada uma vida, perdão, crucificada, sacrificial. Crucificada. E como? A pessoa que vive essa vida crucificada ela faz tudo o que for preciso para o Evangelho chegar a todos os lugares do mundo. E uma forma do Evangelho chegar a todos os lugares do mundo hoje é por meio do corpo de Cristo. A Bíblia diz que em Cristo Jesus nós somos muitos, mas formamos um só corpo, e que estamos ligados uns nos outros. E por estarmos ligados uns nos outros, Paulo diz também que, então, quando um membro sofre, todos sofrem juntos. Quando não um é honrado, todos se alegram juntos, porque estamos ligados, pertencemos aos outros. Somos pessoas voltadas para os outros, para as pessoas, para o irmão. O irmão André tem uma frase muito interessante que ele diz assim, que o verdadeiro cristão, cristão luta pelo seu irmão, luta, da mesma forma que ele também levanta a sua voz para falar em favor de todos aqueles que estão sendo oprimidos. Esse é o verdadeiro cristão. E esse verdadeiro cristão, se preciso for, faz sacrifícios pessoais, para alcançar a todos aqueles que ainda nada sabem de Cristo. Irmãos, o evangelho nos países perseguidos, e eu percebi, nesses tempos, que caminho com portas abertas, que apesar de termos consciências consciência de que somos um só corpo, uma só família, uma só igreja, eu consigo ver duas igrejas. Uma igreja que vive num contexto de total liberdade, com todos os recursos, com todas as oportunidades. E uma outra igreja que vive num outro contexto, onde não há liberdade alguma. Muito pouco recurso, quase nenhuma oportunidade. A gente consegue detectar, identificar duas igrejas. Uma chamada de igreja livre, a outra chamada de igreja perseguida. E a gente entende, irmãos, que diante disso... A parte mais forte deve se unir à parte mais fraca para socorrê-la, para atendê-la nas suas necessidades. E caminhando com portas abertas no Brasil há 20 anos, nós temos visto a dificuldade que é para um cristão brasileiro Tomar consciência dessa realidade e fazer algo em favor desses irmãos. Nenhum por cento da igreja evangélica brasileira tem envolvimento com cristãos perseguidos. Nenhum por cento da igreja evangélica brasileira recebe a revista nem Nenhum por cento. 99 por cento um pouco mais da Igreja Evangélica Brasileira, não recebe essa revista. Essa revista é uma revista muito importante. Não traz aqui propaganda de nada para que ela possa ser sustentada ou mantida. É uma revista que tem um único objetivo de vir até nós para nos trazer informações desses irmãos que sofrem perseguição hoje, para que a gente saiba quem eles são, onde eles estão vivendo, como eles estão vivendo, e qual a real necessidade deles para que a gente possa, de fato, orar corretamente em favor deles, fazer tudo aquilo que está ao nosso alcance em favor deles? A revista é essa ferramenta, esse instrumento que chega até nós para que a gente tenha um envolvimento com esses irmãos de forma consciente, mas também consistente, porque vamos orar de forma efetiva e orarmos corretamente. Outra coisa que essa revista é importante é que você... Ao receber essa revista na sua casa todos os meses, você vai ter a oportunidade de envolver um outro irmão, de levar até um outro irmão notícias dos seus irmãos perseguidos. Com tão pouco, nós podemos fazer muito para que a igreja do Senhor, toda ela, seja fortalecida, irmãos. A portas abertas, pedi para a irmã colocar aqui o PowerPoint, por gentileza. A portas abertas. Através do irmão André, ela tem a visão, irmãos, de que todas as pessoas no mundo devem experimentar o amor de Jesus. Foi isso que ele fez, indo aos cristãos perseguidos. E ela tem também a visão de fortalecer esses irmãos na sua fé. E fortalecer esses irmãos na fé, irmãos, depende de uma igreja consciente, de uma igreja unida. Por isso, eu gosto de citar sempre o irmão André, porque ele diz que nós, cristãos do Ocidente, cristãos que vivem num contexto de total liberdade, livres, nós precisamos ter a responsabilidade de garantir que nenhum cristão enfrente a perseguição sozinha neste mundo. Nós não podemos ignorá-los ao saber deles, não podemos ignorá-los. Não basta apenas ouvir falar, depois vamos para casa, ficamos tranquilos em casa, vamos dormir tranquilos, enquanto nossos irmãos estão sofrendo. Nós precisamos nos unir a eles, garanti-los, garantir a eles que eles não estão sozinhos, que eles não estão enfrentando essa perseguição sozinhos. E isso é possível a nós. Isso é muito possível. A portas abertas... Pastor Ari falou aqui que já há muitos anos Maranata tem participado, tem sido parceira, companheira, né? ao lado das Portas Abertas, unindo-se aí à igreja perseguida. Né? E, e, essa, e essa missão, ela, através desse irmão, acho que não vai passar, né? Acho que não vai alcançar aí. Alcançou? Alcançou? Através desse irmão, a porta entendeu que o mundo inteiro pode ser alcançado se nós, de fato, nos unirmos, irmãos. O mundo inteiro. Mas esses irmãos precisam ser fortalecidos na fé, para que eles permaneçam firmes lá. Senão eles não vão conseguir. Senão eles não vão permanecer firmes. E o irmão André ele sempre dizia que a igreja não pode sair dos seus países, mesmo sofrendo perseguição. Porque eles saírem, se eles saírem, quem vai ficar lá para anunciar o Evangelho? Para testemunhar de Cristo. Então é necessário que a igreja fique. Por isso é importante nos unirmos como uma só igreja. E a Portas Abertas, irmãos, há 67 anos. 67 anos. Ela tem atendido a necessidade desses cristãos. E com igrejas como a Maranata, ao redor do mundo, principalmente dos países livres, que tem é, se unido a Portas Abertas. A Portas Abertas, hoje, não sei se vocês sabiam, ela tem mais de 300 organizações que estão associadas a ela para poder realizar esse trabalho. Países como a Coreia do Norte, por exemplo, países extremamente fechados, Afeganistão, né, Arábia Saudita, é muito difícil fazer esse trabalho. Então, precisa ter muita gente junto. Essas organizações elas contribuem muito para que o Evangelho, ou mesmo as Bíblias possam chegar até esses pequenos grupos isolados que estão nesses países onde não há mais igreja. Não tem igreja física como aqui. As pessoas, em muitos desses países, não têm igreja para ir mais, nem igreja para estrangeiros. E alguns outros contextos, como Nigéria, Norte da África, as pessoas, o Oriente Médio, as pessoas têm algumas igrejas, alguns lugares, mas têm medo de ir à igreja, é outra situação. Em outras situações, as pessoas têm que escolher entre continuar com Cristo ou proteger, por exemplo, a sua família, ou proteger seus filhos. Tem que fazer essa escolha. É muito difícil. Só se estivermos unidos para que eles sejam fortalecidos por meio do poder de Deus. Esse irmão ele entendeu isso há muitos anos atrás, há 67 anos atrás. Ele... Através da missão Porta Aberta serve a família da fé. Nós somos a família da fé, não somos? A Bíblia diz que antes éramos forasteiros estrangeiros, mas agora somos o um povo santo, membros da família de Deus. A família da fé é a família de Deus. Gálatas 6.10 diz também que sempre que tivermos oportunidade de fazer o bem, devemos fazer o bem a todos, mas especialmente, ou primeiramente, aos da família da fé. Irmão André entendeu isso perfeitamente. Não teve dúvidas sobre isso. Tanto que ele, então, fala com Deus e diz, Deus, eu quero seguir o Senhor. Ensina, mostra-me o meu caminho. Se eu mostrar, eu vou seguir. O Senhor mostrou ao Irmão André os países da antiga União Soviética na época, países comunistas na época, países fechados. E o Irmão André foi para lá. Ele foi a convite de comunistas. E ele atendeu o convite. Se disse cristão... E atendeu o convite. Ele foi convidado para um grande festival da juventude comunista que estava acontecendo na Polônia, estava acontecendo na China, em outros países comunistas, mas na Polônia foi o lugar que ele escolheu para ir, que estava mais próximo dele, ali na Holanda, né? e ele de trem foi para a Polônia, chegando no festival, e ele ficou preocupado, porque ele viu milhares de jovens entusiasmados com o comunismo, e isso o preocupou muito, porque ele sabe muito bem que o comunismo tem uma doutrina ateísta. Não tem Deus no comunismo. E ele, então, preocupado com isso, porque os, os, partidos, os países comunistas, pode ver lá os Vietnã, China, Cuba e até a Coreia do Norte, que depois se tornou, é, uma, tornou uma ditadura paranoica, além do comunismo, esses países, a primeira coisa que acontece nesse país é a igreja não ter liberdade de culto, perde totalmente a liberdade de culto. Então, o irmão André ficou preocupado. Mas, quando ele está lá no festival, ele falou com Deus, falou, Deus, o que, que eu faço agora? Deus o direcionou a essa igreja. Procura a minha igreja. Ele foi procurar. Ao chegar na igreja, fala com o pastor da, da sua preocupação, e o pastor, então, pede para ele dar uma saudação, dizendo a verdade, os jovens estão lá no comunismo, é um problema que a gente está sofrendo aqui agora. E ele, então, pega a sua Bíblia, vai ao púlpito, e ele abre no texto que ele ia ler, e quando ele reparou, ele viu que ninguém abria a Bíblia, e ele, então, disse, vocês aqui não têm o hábito de acompanhar a leitura bíblica na igreja? E a pessoa que estava à frente disse, sim, nós temos o hábito. O que nós não temos são Bíblias. As Bíblias foram tiradas de nós. Hoje aqui nem o pastor tem Bíblia. Aqui a gente ainda pode se reunir no templo, mas sem Bíblias. Então, o irmão André, depois da saudação, está ali no pátio, quando vocês estão vendo. Esse irmão nessa época tinha 25 anos de idade, irmãos. 25 anos de idade. E ali ele está olhando para cima, né? Dá para ver ali. E com certeza está falando com Deus. E com certeza está questionando a Deus, dizendo: Senhor, e agora, o que, é que eu faço? E Deus então ali na Polônia, ainda na Polônia ao ler a Bíblia, estava lendo a Bíblia, Deus revela ao irmão André, na palavra de Deus, o que ele deveria fazer. Ele estava lendo Apocalipse, quando estava no capítulo 3 do Apocalipse, quando chega no verso 2, Deus revela a ele o que ele deveria fazer. E ali, ao ler, ele entendeu que deveria levar Bíblias para aquela igreja que não tinha Bíblias. Mas ele questiona Deus e disse, Deus, como trazer Bíblias para cá? é ilegal, é proibido. Mas ele entendeu, porque o verso 2 diz, esteja atento, como se Deus estivesse dizendo para ele, esteja atento, fortalece esta que resta e estava para morrer. Ficou fácil de entender, mas muito difícil de fazer. Então ele fala com Deus novamente, o que, que eu faço? E continuou lendo a Bíblia, irmãos. Quando ele chegou, no verso 8, ainda no capítulo 3, agora não mais na carta da igreja de Sardes, mas na carta da igreja de Filadélfia, aquela igreja fraca, mais obediente. né, nossa? No verso 8, ele lê o verso 8, ele fecha a sua Bíblia, volta para sua nação, ganha esse fusquinha de presente. Enche de Bíblias e dois anos depois, em 1957, ele retorna para lá. Só que naquela época não escondiam Bíblias, hoje os carros têm lugares, a Bíblia vai ali, lugares escondidos, camuflados. Naquela época, marinheiro de primeira viagem, né? ele então vai com as Bíblias nos bancos, no carro, em todo lugar, mas quando chega na fronteira, né? ele fica preocupado. Mas Deus o havia encorajado no verso 8 de Apocalipse. O que está que escrito lá, né, irmãos? dá para perceber aqui por que, que o nome da missão passou a ser Missão Portas Abertas. Porque Deus falou com o irmão André aqui, encorajando, dizendo, André, não tenha medo, eu vou colocar diante de você uma porta aberta, André, que ninguém vai poder fechar. O irmão André creu nessa palavra, irmãos, e vai para lá. Mas quando chegou na fronteira e vê aqueles guardas, né, grandes, enormes, revistando os carros, deixou ele preocupado. Aí ele toma uma atitude linda, irmãos. Ele fala, Jesus, quero falar com o Senhor diretamente agora. E ele, então, faz uma oração. Para quem já leu O Contrabandista de Deus, quem aqui já leu O Contrabandista de Deus, levanta a mão para mim. Alguns. Aqui está a oração do contrabandista. Ele ficou conhecido como contrabandista de Deus por conta dessa oração. E por quando ele levaram as Bíblias para esses países. Porque quando chegou ali... Ele simplesmente, irmãos, fez uma oração a Jesus, dizendo, Senhor Jesus, o Senhor quando esteve na terra fez cegos enxergarem. Eu vou passar ali. Suas Bíblias estão aqui e é ilegal nesse país entrar com Bíblias. Então eu preciso que o Senhor faça esse mesmo milagre. Só que é o contrário, né, irmãos? Enquanto eu estiver passando, Jesus, cego os olhos desses guardas. Essa foi a oração dele. E ele foi. Ele disse que os guardas levaram uma hora revistando o carro. Depois de revistarem, simplesmente devolveram os documentos para ele, disseram, o senhor pode seguir viagem, tá bom? Está tudo em ordem, viu, pastor? Não há nada errado com o seu carro, pode seguir viagem, tranquilo. E ele, passa para mim, por favor, e ele, então, durante 67 anos, pôde servir esta igreja, primeiramente levando bíblias, depois dando todo tipo de atendimento às necessidades de todos esses irmãos. Com 94 anos, veio a falecer, em 26 de setembro. E como a gente está vivendo tempos difíceis, irmãos? Tempos difíceis. A pandemia fez com que alguns irmãos é, se abalassem. Não que não seja perigoso, mas se abalassem e fiquei até meio preocupado se a igreja realmente ia ter ousadia para avançar nesse contexto de perseguição. As igrejas foram fechadas. A gente, por exemplo, não podia ir à igreja mais. Eu não podia mais falar nas igrejas. E eu vi muitos cristãos que ficaram preocupados demais com isso. Mas eu quero que você leia a mensagem do irmão André para nós ali, baseado na sua própria experiência, junto a cristãos perseguidos, a contextos onde e muitos deles é praticamente impossível ser cristão. Muito, menos ter uma, muito mais ter uma Bíblia. E ele diz, olha, nós cremos que mesmo que a circunstância indique o contrário. Olha, irmãos, mesmo que a circunstância indique o contrário. Não há portas fechadas para a igreja. Porque Deus nunca as fechou, desde Mateus 28. Mais de 360 milhões de cristãos hoje no mundo sofrem perseguição por causa da sua fé em Jesus, irmãos. Viver nesses países aí é quase impossível. São 50 nações que Porto Averro classifica como os países mais perseguidos, onde os cristãos são mais perseguidos. O laranjinho ali são os países onde a perseguição é de um nível severo e o vermelhinho de um nível extremo. É quase impossível. Seguir a Cristo aqui pode custar a própria vida. Tá? Eu quero agora passar para vocês um pequeno vídeo, porque eu quero dar, quero que vocês tenham um panorama desses 50 países onde a perseguição se tornou severa e extrema. Em seguida a gente continua,
1: em seguida, isso. Neste exato momento, cristãos ao redor do mundo estão sendo perseguidos, oprimidos, rejeitados e mortos por causa da fé em Jesus como nunca antes. A Lista Mundial da Perseguição 2022 revela que o número de cristãos perseguidos continua aumentando e triplicou em menos de uma década. Já são mais de 360 milhões de irmãos nossos sendo expostos a maus-tratos, sequestros e discriminação. Um em cada sete cristãos é perseguido pelo nome de Jesus. Essa perseguição extrema e severa não é exclusiva a um lugar específico. Pelo contrário, está presente em mais de 50 nações ao redor do mundo, consideradas os países mais perigosos para um cristão. Pela primeira vez, o Afeganistão ocupa o primeiro lugar da lista. Desde a tomada do governo pelo Talibã, o destino dos cristãos se tornou letal. Fugas, execuções públicas e sequestros de meninas cristãs viraram comuns sob o novo regime. O Talibã deixou claro que as leis islâmicas ultraconservadoras estão em vigor e deverão ser respeitadas. Todos os cristãos no país são cristãos secretos. Se descobertos, poderão enfrentar a morte. Na Coreia do Norte, que ficou em primeiro lugar por 20 anos, a situação também é crítica. Apesar de descer para o segundo colocado na lista, as condições de vida dos cristãos norte-coreanos atingiram seu pior nível. A Covid-19 deixou o país em uma profunda crise de fome e os cristãos se encontram ainda mais vulneráveis. Com as fronteiras do país fechadas, os cristãos ficaram completamente isolados e sem via de escape. Em diversos países da África, o avanço dos grupos extremistas islâmicos aumentou consideravelmente. A Nigéria subiu para a sétima posição e é considerado o país mais violento para um cristão, onde muitas das marcas deixadas pelo Boko Haram são irreparáveis. Dos 5.898 cristãos que foram mortos por causa da sua fé neste último ano, 79% se encontravam na Nigéria. Na Ásia, governos nacionalistas buscam silenciar a igreja. A Índia é uma das nações onde os cristãos são considerados cidadãos de segunda classe. Conforme a ideologia do país, um verdadeiro indiano tem que ser hindu. Por isso, extremistas hindus têm propagado mentiras e notícias falsas carregadas de um discurso de ódio contra as minorias religiosas. A perseguição na China também tem se intensificado. A vigilância no país está entre as mais opressivas e sofisticadas do mundo. As igrejas são rigorosamente monitoradas e muitas estão sendo fechadas. É ilegal que menores de 18 anos frequentem uma igreja. Mas não acaba por aí. A perseguição está mais perto do que imaginamos. Na América Latina, há três colocados na lista de 2022, Colômbia, Cuba e México. Cuba entrou na lista este ano. Uma nação governada pelo Partido Comunista, onde as igrejas não têm voz. É cada vez mais difícil obter o registro de novas igrejas, forçando os cristãos a operarem na ilegalidade. Apesar de toda perseguição, pressão e violência, os nossos irmãos têm uma garantia. Eles não estão sós. Em Cristo, nós que somos muitos, fazemos parte do mesmo corpo e estamos completamente ligados uns aos outros. Isto é, estamos ligados aos cristãos perseguidos. Quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Junte-se a nós hoje e apoie os cristãos perseguidos. Seja parte da resposta. Para mais informações, acesse nosso site www.portasabertas.org.br e baixe o mapa das 50 nações onde seguir a Jesus pode custar a vida.
0: Para o outro, o outro da frente, por gentileza, vocês viram aí que na Nigéria, 79% dos cristãos que foram mortos ano passado, por conta da sua fé em Jesus, ocorreu na Nigéria. Mas a Coreia do Norte, durante 20 anos, ela ocupou o primeiro lugar dessa lista. 20 anos. Ela está em segundo agora, porque o Afeganistão superou a Coreia do Norte, na perseguição extrema. Isso não quer dizer que a Coreia do Norte, que na Coreia do Norte diminuiu a perseguição, Ao contrário, a perseguição aumentou na Coreia do Norte. Ela está em segundo, mas aumentou a perseguição. E aqui, de todos os países, é o país que a gente tem como regime, um regime de governo que nós chamamos de ditadura paranoica. Olha só, a nação é uma prisão. A maioria das pessoas são tratadas de uma forma horrível. A nação, mais da metade, passa fome. Não é fácil viver nesse contexto. Imagina sendo cristão, onde é proibido. E esses dois que vocês estão vendo ali na foto, vocês devem conhecer o Kim deste lado, com o braço estendido, e o Kim Jong-il. É o pai e o filho. Está faltando um, né? não estou falando do neto, que é o atual governante lá, não. Estou falando do Espírito Santo, porque eles têm uma doutrina lá semelhante à trindade. Ele é o pai, o João Guil é o filho, e a doutrina deles, essa doutrina paranoica, é o Espírito Santo. Este homem aqui, eles têm, isso tem a semelhança com a Trindade Santa, porque este homem, o Kim Sung, o pai dele, ou, perdão, o avô dele, foi um pastor presbiteriano na Coreia do Norte, na Coreia, quando antes era apenas Coreia, né? ele foi um pastor presbiteriano, ele conhece a Bíblia. Só que, ao decidir, né, através daquela guerra que não terminou, né, tiveram um acordo de paz ali, e não terminaram a guerra, mas dividiu a Coreia em duas, a Coreia do Norte apoiada pela Rússia, né, pelo comunismo, e a Coreia do Sul apoiada pelos Estados Unidos, o capitalismo. Ele passou a ser o ditador, lá, o dirigente do país, né, ali na Coreia do Norte, e, e ele é considerado um deus, irmãos. Na verdade, eles são considerados deuses. Eles já estão mortos, já morreram, estão embalsamados numa redoma de vidro, para serem adorado, adorados como deuses. Mas é interessante que todo o povo precisa prestar culto a ele, inclusive turistas que vão lá precisam prestar culto. Tá? Mas, assim mesmo, na Coreia do Norte existem mais de 450 mil cristãos, porque havia muitos cristãos naquele país. Não sei se você sabe, Pyongyang, que hoje é a capital da Coreia do Norte, ela era conhecida como a Jerusalém do Oriente, por conta do grande avivamento que essa igreja tinha ali, na, em Pyongyang. Então, hoje, tem muita gente lá né, que veio de família cristã, mas que tem que viver secretamente. Não podem revelar sua fé, porque, se revelarem sua fé, ou são presos em campos de trabalhos forçados, que são fábricas, trabalham das 5 da manhã às 18 horas, com uma alimentação horrível, alimentação, bolinhos de farinha, de fubá, coisas assim, morrem desnutridos, tem que viver nesse contexto aqui. Ou você é enforcado em praça pública. Essa é a situação de um cristão hoje na Coreia do Norte. Mas assim mesmo existem muitos cristãos. E dentro desses campos, são 14 campos que tem lá, de trabalhos forçados, que são fábricas, existem mais de 70 mil cristãos presos ali, a porta aberta tem uma pulseirinha que ela mandou fazer que imita um arame farpado. Parece a coroa de Cristo, né? mas não é. Imita um arame farpado. Com a frase, um com eles. Para que a gente possa lembrar deles ao ter essa pulseirinha no pulso. Lembrar desse irmão. Vocês vão ver no finalzinho um vídeo do irmão André, onde ele diz que tudo aquilo que nos faz lembrar de um cristão perseguido é bem-vindo. É bem tudo que nos faz lembrar deles é bem-vindo, Essa pulseirinha é para nos fazer lembrar deles. Porque todos os campos, os 14 campos, são cercados com arame farpado. Por isso que a Portas Abertas fez essa pulseirinha. Para a gente não esquecer desses irmãos. Passa, irmãos, por gentileza. Só que acontece algo às vezes porque Deus resolve fazer. Essa irmã que vocês estão vendo aí, a Riu, esteve aqui no Rio de Janeiro por duas oportunidades já. Quem já viu o testemunho da Riu aqui no Rio? Ninguém aqui, né? Ela não esteve aí na Maranata. Mas a Ryu ficou presa num campo de trabalho forçado desse, o campo de Okoda, o campo 10, o mais terrível de todos os campos. Era um campo misto. Mas é interessante que essa mulher, ela conseguiu fugir da Coreia do Norte para a China, onde se tornou uma evangelista na China. Ali, acolhendo os refugiados da Coreia do Norte, falando de Jesus para eles. E só que um dia ela foi denunciada e deportada a Coreia do Norte, então levada a um desses campos, o Campo 10, o Campo de Okoda. E ali ela ficou por alguns anos. Mas ela disse a Deus lá dentro: ela falou, Deus, eu não quero morrer aqui. Meu marido morreu num campo, a minha filha morreu de fome, mas eu não quero morrer. Eu quero que o Senhor me tire daqui e me leve ao mundo para que eu testemunhe do que acontece aqui dentro desses campos e na nação da Coreia do Norte, porque a nação é uma prisão. E ali ela ficou, por esses anos, dizendo que viveu entre cadáveres vivos, que as pessoas eram como cadáveres vivos. E ali não se podia pregar de Jesus. Assim mesmo essa mulher conseguiu pregar de Jesus. Ela, uma baixinha de um metro e meio de altura, ela saiu desse campo com 69 anos de idade, porque quando o Kinyu Sun aniversaria, quando ele faz o aniversário, quando é data o aniversário dele, alguns presos ganham a liberdade. Mas essa liberdade, esse direito de serem libertos, não é dado aos cristãos, apenas outros tipos de presos. E essa irmã, Deus resolve colocar o nome dela na lista. E ela, então, sai pela porta da frente... E depois ela foge novamente da nação, porque a nação é uma prisão, teve que fugir novamente. Dessa vez ela consegue chegar na Coreia do Sul. E sete anos depois, porque ela chegou na Coreia do Sul com 70 anos, com 77 anos Deus trouxe ela ao Brasil e levou ela a outras nações também. E aqui no Brasil, aqui em 2015, ela nos contou que ali dentro era algo terrível mas Deus fez coisas sobrenaturais ali, ela entendeu por que Deus permitiu que ela fosse presa nesse lugar, um lugar que não podia pregar o Evangelho, nem podia ter nenhuma ação de ajuda ao outro, nada, mesmo que estivesse doente, caído lá no chão, você não podia levantar essa pessoa, nem nada, para você ter uma ideia, eles não podiam conversar uns com os outros a não ser domingo de manhã, o único horário que eles podiam conversar uns com os outros era no um domingo de manhã, olha como é que eles viviam ali dentro, uma água contaminada, porque não tinha água encanada. E ela disse que, um dia ela disse a Deus, falou, Deus, por que, que o senhor me trouxe aqui? Me tirou lá de um, de um ministério abençoado, onde eu estava lá na China. E aí, sem que Deus respondesse para ela, assim, audivelmente, alguém, num desses domingos, começa a olhar muito para ela, um homem, e ela pergunta a Deus, Deus, esse homem está olhando muito para mim, todas as manhãs domingo ele fica me olhando, isso está me incomodando, o que o Senhor quer com isso? E foi como se Deus respondesse para ela, fala de mim para ele, eu quero que você fale de mim para ele, e ela disse, Deus, mas, mas não dá, se eu falar eu corro o risco de ir para uma solitária, solitária era umas casinha assim pequenininha, de laje, com lanças pontiagudas atrás, com uma porta de ferro na frente, onde eles tinham que ficar agachados ali, eu tinha 70 metros de altura, 50 centímetros de largura e de comprimento, ela falou, eu não quero ficar ali, se eu ficar ali, eu vou morrer. E essa mulher ali, naquele contexto, Deus disse para ela, não, mas eu quero que você fale para ele de mim. E ela, então, percebeu que, num desses domingos, essa pessoa começa a se aproximar e ela cedeu a isso. Então, ali, eles iniciaram um relacionamento de amizade, isso foi amadurecendo, amadurecendo, até que ela percebeu que esta pessoa começou a se tornar uma pessoa muito amável, muito dócil, e ela, então, criou coragem de falar de Jesus para ele. Porque é um risco. Irmão. E ela criou coragem. E, para sua surpresa, este irmão aceita Jesus. Só que depois veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto, veio o quinto, e aí já eram seis com ela, ela falou, Deus, agora está complicando, porque nem no domingo de manhã dá para nós ficarmos juntos, porque seis reunidos já chama muita atenção, não vai dar certo. Como é que a gente vai fazer, Senhor? Eu preciso me reunir com eles. Se eu ficar com dois cada domingo, demora muito para poder falar, e ela ensinava a Bíblia para eles com o que ela tinha memorizado, ensinava a eles o a oração, e podia falar de Jesus para eles, da salvação, da eternidade, mas seis era muita gente. E um dia ela estava no banheiro, banheiro misto, ela estava no banheiro e ela foi, Deus dissesse para ela, Minha, oh, Rio se reúne aí no banheiro. Ela falou, se reúne no banheiro. Mas quase que a gente não consegue ficar aqui. Ela disse que você não podia ficar muito tempo no banheiro, porque senão você desmaiava. Era um lugar Terrível, um cheiro terrível. Não limpavam aquele banheiro. A ponto, irmãos, dos guardas não passarem nem na frente, eles passavam do outro lado, porque o cheiro era lá fora. Aí foi que ela entendeu o que Deus falou para se reunirem ali. E aí ela olhou que tinha uma parede assim num canto, e ela viu que ali poderia ser um lugar ideal para isso, e ela, então, avisa os, os membros da igreja, né? avisa os membros da igreja para se reunirem lá. E eles começaram a se reunir ali. E ela, então, pôde falar de Jesus para eles ali, ensinar bíblias para eles naquele banheiro. Se tornou a igreja, o templo. né? Só que um dia ela está de vigia, porque eles mesmos tinham que vigiar os outros para que não fugissem. E ela estava de vigia numa noite em que garoava, estava muito frio, um frio abaixo de zero, terrível, no inverno. E ela teve a sensação de que os seus pés estavam congelando, e ela falou, Deus, o senhor sabe que eu não quero morrer. Eu ainda creio que o senhor vai me tirar daqui. Eu ainda vou poder falar ao mundo o que acontece aqui. Estou sentindo que meus pés estão congelando. Não quero morrer que nem meu marido morreu num campo desses. Sabe o que Deus respondeu para ela? Então, cante louvores, riu. E ela disse que passou a noite inteira ali de vigia cantando, cantando ao senhor, cantando ao senhor. Que ela nem percebeu a noite passar. Quando amanheceu o dia, ela só percebeu uma coisa, seus pés estavam normais. Não havia acontecido nada. E ela ficou muito feliz e viu ali o poder de Deus na vida dela. E ela viu Deus fazendo muitas coisas na vida dela ali. Só que ela disse a Deus, Deus, mas e, e, e os outros meus irmãos que fazem parte da igreja que o Senhor me deu aqui? E eles não têm experiência de cantar. Eu queria tanto que eles cantassem. E aí, então, Deus não responde para ela e ela fica esperando uma resposta de Deus. De repente, numa tarde começa a ameaçar uma tempestade, começa a chover, essa chuva se torna forte, uma chuva torrencial, com relâmpagos, trovões, um vento muito grande, começa a escurecer uma tempestade terrível no inverno da Coreia do Norte, imagine, frio abaixo de zero. E ela, então, diz, Senhor, obrigado, Senhor, por me responder. E ela, então, dá um jeito de avisar a todos os membros da sua igreja para irem ao pátio. Vão para o pátio, vamos para o pátio. E eles não entenderam nada. O que, que a Rio quer ir para o pátio? Todos estão abrigados, todos estavam abrigados, até os guardas estavam nos seus abrigos. Ninguém conseguia colocar o nariz para fora devido à tempestade e o frio. Era terrível, não dava. E ela disse para a gente ir para o pátio, por quê? Ninguém entendeu, mas foram. Obedeceram e foram. E chegando no pátio, ela falou: pedi para que vocês viessem aqui, porque vocês vão ter uma experiência que talvez seja a única na vida de vocês. Talvez vocês não tenham mais oportunidade de experimentar isso, que é cantar louvores ao nosso Deus, ao Senhor. E aí, essa irmã, quando esteve aqui no Brasil, aqui em 2015, pode passar, irmão. 2015, ela visitou mais de 20 igrejas no Brasil e nós pudemos viajar junto com ela. Aqui em 2019, 2015, ela estava com 67 anos, 2019, com com 77 anos, 2015, em 2019, com 81 anos de idade, senhorinha, ela aqui está no Rio de Janeiro, aqui, ó, aqui no Rio de Janeiro, desse ladinho, e ela é em um Guarulhos, já voltando. Né? E ela, em todas as igrejas que ela visitou, depois de viajar com ela, eu viajei nas igrejas de São Paulo, ela cantava o louvor que eles cantaram lá naquele pátio, naquela tarde tempestuosa, em todas as igrejas que ela foi, depois do seu testemunho. Irmãos, quando eu vi pela primeira vez, ela cantando em coreano, depois de contar o testemunho, e eu vendo toda a igreja cantando, e eu cantando também, uma coisa eu percebi, todos choravam, todos cantavam chorando, todos cheios de lágrimas, lágrimas correndo. Sabe por quê, irmãos? Porque ali, diante daquela realidade que ela nos passou, nós fomos entender a profundidade desta letra, deste louvor. Sabe qual louvor que eles cantavam? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive. aleluia, demor não há, não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo
2: está.
0: Irmãos, em 2019 antes de ir embora para a Coreia do Sul, onde ela vive hoje, ela disse algo que me confrontou muito. Ela disse nos bastidores. Ela disse, desta segunda vez que eu vim ao Brasil, eu estou retornando à Coreia do Sul com uma sensação diferente do que da primeira. Desta vez, estou retornando com a sensação de que Deus tem preferência pelo Brasil. porque vocês têm tudo aqui. Não falta nada. E nós lá perdemos tudo. Perdi meu marido, minha filha. Meu filho ainda está lá e depois que eu fugi, nunca mais o vi. Nem sei se vou vê-lo um dia. Perdi minha pátria e a minha liberdade. Para ter liberdade novamente, tive que fugir. Mas não fiquem tristes, ela disse. Eu estou feliz. Porque Deus tem preferência por vocês. Porque eu conheci vocês. E eu sei, por conhecer vocês, que vocês, ao saberem de nós, vão se unir a nós, vão orar por nós. E isso me deixa muito feliz. Por Deus ter tido preferência por vocês. Irmãos, isso me constrangeu, porque, ao olhar as estatísticas, irmãos, nenhum por cento da Igreja Evangélica Brasileira, tem qualquer envolvimento com os cristãos perseguidos. Eu ouço pessoas dizerem, não, não quero essa revista. Não, não quero assinar. E olha que porta aberta está dando a oportunidade para você receber essa revista por um ano gratuitamente. E assim mesmo você diz, não quero. Eu, sou, eu ouço muito dizer isso para mim. Eu não falo nada, porque não posso falar nada. É opção, é decisão da pessoa. Mas vocês não sabem a dor que dá no meu coração passa para mim, por gentileza, para frente. A única coisa que ela pediu foi orem pelos cristãos que estão presos na Coreia do Norte. Você precisa da revista para conhecê-los e orar por eles, irmãos. Então, o marido, a esposa, eu desafio a receber, cada um receber uma revista, porque você não apenas vai conhecê-los e orar por eles, mas vai dar para outra pessoa, envolver outra, para que também ele possa ter essa oportunidade. Passa, por gentileza, mais um. Ali no estande, você vai ter um livro chamado A Fé Perigosa de Jó. Também conta a história de uma norte-coreana, a Minye. Assim como a Ryu, a Minye também fugiu da Coreia do Norte. Só que a Minye, ela, nesse livro, o autor do livro, deu o título de A Fé Perigosa de Jó porque ele observou que no testemunho dessa irmã, o sofrimento dela se comparava ao sofrimento de Jó. Isso o autor dizendo. Por isso o livro tem o título da fé perigosa de Jó, porque comparou o sofrimento dela com o sofrimento de Jó, foi muito sofrimento, quem lê esse livrinho fininho vai ver o sofrimento de uma mulher, a ponto dela dizer, senhor, não quero mais ficar nessa nação, odeio essa nação, eu vou embora daqui, se levantou e foi, atravessou o rio Tume, que faz fronteira com a China e a Coreia do Norte, os guardas não viram ela, ela também não viu os guardas, ela não quis saber, estava determinada, decidida, ela levantou e foi, falou, Deus, não fico mais aqui, e foi embora, chegou na China, foi acolhida na China, por uma família, e ali na China ela estava muito bem, só que numa madrugada orando a Deus, Deus disse a ela, "Minhe, volta para a Coreia do Norte, o que fazer? Ela procurou a família no outro dia e disse, preciso voltar, e a família disse, você não pode voltar, mas Deus mandou voltar, mas talvez não tenha sido Deus, não, foi Deus, tenho certeza que foi Deus, eu preciso voltar, e disseram a mim, mas você vai morrer. E ela, então, responde aqui no livro que está ali na tela. Ela disse, eu sei, eu posso morrer mesmo, talvez não dure muito, mas percebi de joelhos que é mais importante testemunhar de Cristo do que viver. Olha como nós precisamos desses irmãos mais do que eles de nós. Eles estão dispostos a morrer. Será que viver para nós está à frente do testemunhar de Cristo, nós não sabemos. Passa para mim, nós vamos passar dois videozinhos, eu estou indo para o final, eu quero que você assista com muita atenção esses dois vídeos. Um vai falar da porta aberta, e o outro vai falar uma mensagem do irmão André para nós. Alguns pouquíssimos anos, que dois anos, três anos antes de vir a falecer.
3: Se me perseguiram, também perseguirão vocês. De todos os lados, somos pressionados, mas não desanimamos. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos. Mas não destruídos. Esteja atento, fortaleça o que resta e o que estava para morrer. Foi com estas palavras que Deus falou com o irmão André há 60 anos. E hoje, continuam guiando a nossa missão de fortalecer a igreja perseguida nos lugares mais resistentes ao Evangelho. Servindo aos oprimidos. Confortando os necessitados. Fortalecendo igrejas enfraquecidas. De joelhos. Orando e agindo. Neste mundo, vocês terão aflições. Contudo, tenham um ânimo. Eu venci o mundo. Convidamos você para servirmos juntos aos cristãos perseguidos ao redor do mundo.
0: Pode aumentar um pouco o volume, que esse vídeo está um pouco baixo, tá? O outro vídeo, do André.
2: The Church is the unity of the body of Christ, and Jesus' teaching is the only one that matters. Jesus said, if one member suffers, all the members suffer with it. So if I have a toothache or my foot aches, My whole body is affected by it, and you probably see it on my face. I hope you see nothing now because I feel good, but tomorrow I may not feel good. And I know that there in prison, I have been in places where I stay with friends who live half a block away from a prison, and I can hear the, the cries when people are being uh, tortured and and and. O que mais Deus tem que fazer para entrar no meu coração até eu sentir a dor e eu posso chorar com eles? Tudo que me lembra é bem-vindo.
0: Coloca para mim, por gentileza, naquela última foto que tem a ficha, tá? Mas o que eu faço? Eu faço minhas palavras do irmão André. O que mais Deus precisa fazermos para entrar no nosso coração? até que a gente possa sentir a dor dos nossos irmãos e chorar junto com eles. O que mais Deus precisa fazer? Vocês estão vendo ali uma foto. Tem a foto de um livro e de uma ficha. A ficha é desafiadora. Está dizendo, junte se a nós em oração. Então, eu acho que nem é preciso falar muito para os irmãos... né? que a gente espera que os irmãos preencham essa ficha antes de ir embora e nos entregue ali no estande. Hoje qualquer produto que você adquirir lá, pode ser um botão que é o logo da Portas Abertas, que custa três reais, valor simbólico, não importa o valor, vai dar direito a você a receber durante um ano, todos os meses, a revista Portas Abertas gratuitamente para você ter as notícias, os testemunhos, os motivos para orar para o seu irmão e poder até envolver outra pessoa. Olha quanta coisa você pode fazer. Né? E esse livro, não volta lá, irmão, volta no livro, volta lá, no livro. E esse livro, Fuga da Coreia do Norte, ele tem uma história de amor de uma pessoa que também foge da Coreia do Norte em busca desesperada de comida e encontra comida na Coreia do Norte com os cristãos que estão ali. Mas o que esses cristãos fazem, além de dar comida? Esse irmão, na Coreia do Norte, não existe sentimento de compaixão, de amor. É muito raro lá. Lá se ri muito pouco, na Coreia do Norte. Não há muito motivo para rir. E não existe essa coisa que a gente tem aqui de se abraçar. Não tem isso aí. Então, ele estranha aquele tratamento, onde eles cuidam dele, das feridas, tomam banho, é bem acolhido, depois ainda preparam toda a alimentação para ele levar de volta, orientam para ele voltar, e ele pergunta, por que vocês estão fazendo isso para mim, se vocês nem me conhecem? E aí, nessa hora que eles falam, é por causa de Jesus, porque Jesus te ama. E esse homem, então, se converte, volta para a Coreia do Norte com comida, para a sua família que passava fome, mas volta com Jesus no coração. E olha só, ele consegue fugir com toda a família, chega na Coreia do Sul, e hoje ele é um pastor na Coreia do Sul. É uma história de amor. Amém? Eu quero, estou chegando ali no final para encerrar. Eu queria agradecer muito a vocês, irmãos, por nos receberem, por nos dar essa oportunidade, mas ficaria muito mais feliz se todos vocês é, decidissem se unir a nós e a essa igreja perseguida. Tem um livrinho do irmão André ali, olha, que o título é Oração à Verdadeira Batalha. Sabe o que ele está dizendo aqui para nós do ocidente? Que nós temos uma grande batalha para orar. É a nossa dificuldade para orar. É uma batalha para a gente orar. Aí no livrinho ele nos desperta dizendo, mas olha, é importante você orar, porque a oração chega onde você não chega. A oração vai lá. Então, entendendo isso, você vai orar. E ele diz mais, não há portas fechadas que possam resistir ao poder da oração. Então, irmãos, o meu desafio para vocês nessa noite é que vocês possam se unir a nós